0: Bienvenida, Bea García, a la gran pregunta. Muchas gracias, Ramón. Un placer. Con mucha ilusión de estar aquí, la verdad. Igual. Bueno, yo soy una amiga, así
1: que es, es, va a ser un diálogo coloquial y al mismo tiempo, para mí siempre que me acerco a ti, es un aprendizaje continuo, nos unió un ecosistema que es un poco así y me apetece hablar hoy de liderazgo facilitador, uh -huh. liderazgo y liderazgos versus liderazgos. Y también esto de diseño de experiencia y aprendizaje. Así que como tenemos media hora, vamos a empezar y hablemos de liderazgo facilitador. ¿Qué es este concepto del liderazgo facilitador?
0: Bueno, pues eh, yo creo que es bastante descriptiva la palabra, ¿no? Sí. Liderazgo facilitador es eh, hacer las cosas fáciles, ¿no? O sea, que venimos de, de un modelo de liderazgo en el que se interpreta que liderazgo tiene que ver con, con poder ¿no? y con conseguir que la gente te siga. Tenemos asociada esa figura a, a, pues eso, a, a personas o con una larga trayectoria, incluso a veces a, a señores con traje y corbata. Pero a día de hoy eh, llevamos mucho tiempo hablando de la necesidad de trabajar en equipo, de trabajar de manera colaborativa. Entonces, ¿quién lidera? tiene que ser la persona capaz de hacer que suceda el trabajo en equipo, aclarar los objetivos, establecer prioridades, evaluar progreso, buscar soluciones a los conflictos, porque si no hay conflictos es porque estamos en un grupo de amiguetes, no en un equipo. Y también, por supuesto, enfocarnos, ayudar al equipo a que se enfoque en los resultados. Esto así dicho, fácil. ¿eh? Pero
1: es que justo has dicho algo aquí que me, que me parece lo de... Y entonces ya que se enfoca a conflictos, ¿no? Pero bueno leía a Rubén Jerónimo hace poco que decía, volvamos otra vez, un, un artículo que escribió el domingo Xavier Mercedes, y decía, volvamos otra vez mm -hmm. a la parte de si no generas confianza, no salen los conflictos. Entonces, no quiero pasar a ese punto, porque creo que el liderazgo facilitador lo que hace fácil es la que haya confianza. Y, uh -huh. y eso es vulnerabilidad. Uh -huh. y, y eso sí. no tiene nada que ver con el poder y que me siga. Sí. Es Exactamente. La antítesis, ¿no? Yo creo que ahí hay una raíz que hace sí. entender el concepto de este liderazgo del que hablas, ¿no? Que es, vale, pero ¿cómo lo hacemos? Pues mostrándonos cómo somos. Y ahí sé que hay una parte importante, ¿no?, del de autoconocimiento.
0: Sí, o sea que quizá para empezar a facilitar equipos hay que muy, entender muy bien quién eres, no impostar los, eh, las formas de hacer de otras personas. luego a quien no le gustaría ser saber más. ¿eh? Pero si no partimos de nuestra autenticidad, de quién somos, eh, nos mostramos también de manera transparente, y, y un poco ejemplificamos ¿no? esa, eh, esa vulnerabilidad mostrarnos vulnerables eh, generar informalidad también y, y un poco esa idea ¿no? de seguridad psicológica pues es el, es el lugar por donde empezar Claro,
1: sí además cuando dices a quién no le gustaría yo ya te, te conozco y te interpreta a mí no me gustaría hacerlo no, me a mí gustaría tampoco. es inspirarme <ríe> de lo que hace, ¿no? aprovechar su gran conocimiento e inspirarme pero a mí me gusta ser Ramón Romero Boquete o sea, no, no sabes, con todos los defectos que tengo pero ha llegado un momento en mi vida en que me gusta lo que soy
0: Eso es porque tienes un gran autoconocimiento y has trabajado mucho esa parte personal, esas habilidades ¿no? y ese, ese perfil competencial o sea, para mí la, la idea de competencia va muy bien, ¿no? con con ese cambio de modelo de liderazgo, con esa idea de hay que saber, hay que saber eh, ciertas cuestiones. Si vas a facilitar procesos de equipo, pues tienes que conocer bien qué es un equipo, tienes que, que tener ciertos conocimientos. También tienes que saber hacer, ¿no? O sea que, eh, y, y bueno, voy al tema del diseño, pero <ríe> el saber hacer más importante ¿no? es ese diseño y el diseñar el proceso para acompañar y facilitar. Y, y también luego ponerlo en marcha pero quizás el 90% diseño y el 10% es puesta en escena ¿no? y luego también está esa parte de saber ser y saber estar que tiene que ver mucho con, con los componentes culturales y con, y con lo que hablábamos ¿no? de, de esa autenticidad y ese conocer cuáles son tus valores y qué es lo que te mueve a, a hacer lo que haces eh,
1: Me gusta la la última parte, pero quiero dejarla para después porque creo que también ayudará al cierre, pero fíjate, lo del, vamos a, a centrarnos en ¿no? esta parte que creo que es muy importante porque tú tienes un valor para mí increíble y es cuando has metido la parte de diseño de experiencia. Mm. Eh, creo que ese es tu gran valor y además conecta con todo el talento que tienes desde bueno entre, cuando trabajas en museos, cuando trabajabas, o sea, siempre has visto la experiencia como uh -huh. lo principal para que suceda. Y después estar atenta a ese 10% de seguir, o sea, por si acaso pasa otra cosa, seguir cubriéndolo. ¿no? Uh -huh. ¿Cómo piensas? Mira, cuando, cuando te paras a pensar ese diseño de experiencia, ¿cómo lo piensas? O sea,
0: ¿cómo, cómo lo trabajas? Ojo, pues eh, la verdad es que, que es oficio, ¿no? Pero que no hay nada, no hay nada diferencial en el trabajo de de facilitación de procesos, en el, para diseñar ese proceso de, de, de liderazgo de equipos, para diseñar experiencias de aprendizaje, o sea que al final sigue un poco eh, la misma secuencia, ¿no? Hay un proceso de observación, de investigación, de conocer a las personas, o bien porque van a ser usuarias de una experiencia cultural en mi anterior vida, ahora porque van a ser usuarias y supervivientes de una experiencia de aprendizaje, o, eh, también conocer eh, todo el ecosistema, todo, a partir de la empatía, ¿no? a partir de, de ese conocimiento y, y de no dar soluciones fáciles, ¿no? sino de tratar mucho tiempo. En, estamos en la gran pregunta. <risa> a saber cuál es la gran pregunta, ¿no? cuál es el, el, el para qué ¿no? de, del proceso que, que se diseñe, de la experiencia que se diseñe. Y a partir de ahí, pues eh, ir generando, ¿no? ir generando con una serie de, de componentes que sí cambian un poquito en función de, de, de para qué estás haciendo, cuál es esa pregunta, pero que se pueden aprender y hay mucho hay mucho contenido al respecto. Y luego, sobre todo, también en, hablando ¿no? de esas competencias que tiene que tener el, el, la persona y con un liderazgo facilitador, no, esa flexibilidad. para, para adaptarnos a lo que va necesitando. Las personas, que muchas veces no coincide con lo que teníamos en nuestro diseño y, y saber que puede haber un plan A, un plan B y que puede que ni el plan A ni el plan B, sino que la cosa fluye por otro lado <risa> y, y hay que saber adaptarse y, y no frustrarse, que supongo que en los primeros momentos es fácil caer en la frustración, pero sino que disfrutar y sin entrar en, en la situación saber reaccionar ¿no? desde afuera. Mm fíjate porque
1: hablas de dos cosas que me llaman mucho la atención ¿vale? el, el primero, el, la frustración yo creo que después de mucho tiempo viviendo estos procesos empiezo a entender el regalo de la frustración como un indicador de que hay algo nuevo a descubrir que hará evolucionar pero Uh -huh. esto, esto te lo digo ahora. Hace uno se hace nada y poco, ¿eh? Era como. Uf. Entonces, la frustración entendida y bien mirada, porque si no, es, es un horror.
0: Sí, ¿no? Es como lo de. El, yo lo de creo camino,
1: que o sea. Abandonan muchos y muchas por, por, porque ya, uff, está aquí, pero si lo otro estaba bien, tampoco hace falta, ¿no? Y después
0: otra cosa es el modelo. Uh
1: -huh. Bueno, vamos primero a esto y después vamos a al otro. Venga,
0: toquemos esta parte. Sí, me gusta lo que has traído, ¿no? De la frustración como un momento que te da un, una oportunidad para aprender, para iterar lo que estás haciendo. Tiene que ver también con lo que hablábamos antes del conflicto, ¿no? O sea, para que el conflicto sea de verdad una oportunidad para aprender y no un momento horrible y terrible para las personas. Es porque hay confianza y hay, la confianza se trabaja, se construye. Entonces, en esa autoconfianza creativa también... La frustración te, te supone una oportunidad para, para aprender, mejorar y, y decir, mira, todavía hay los de los que puedo tirar para, para seguir creciendo y seguir iterando. Para seguir
1: creciendo y para seguir iterando, qué, gran, qué, qué importante es esa gran pregunta de la que hablabas, ¿eh? para sí. poder tener una visión, no porque además va mutando la gran pregunta. Hmm, sí. Va evolucionando entonces aquello que en su día era para esto ahora ya no es para esto, espera que ha evolucionado y es para
0: esto otro
1: entonces sí. ahí
0: va siendo capaz de integrar Eso, me gusta mucho o sea que hace, en 2010 hace una burrada de tiempo <risa> estaba diseñando un programa que era procesos, no productos y en el que empezaba a intuir ¿no? esta idea que cada vez se me vuelve más central de no tanta orientación a resultados, o sea, que, que los resultados o el para qué puede ir iterando, sino que el proceso también tiene que ser interesante en sí mismo y poder ir midiendo, ¿no? A lo largo que va evolucionando el, el volver a sentarte, volver a pensar en cuál era la pregunta, ¿es esta la respuesta o, o estoy midiendo bien ¿no? lo que dejo en el camino por, por dar respuesta a esta pregunta? Y es muy interesante esto que dices.
1: Y además, por, por la gente que nos puede escuchar más racional ahora mismo, ¿no? los oyentes más racionales, es que se lo ponemos como en una matriz, ¿no? es esa parte que a mí me gusta hablar mucho de cuidados, que son esos descubrimientos, es sí. ver sus resultados. Y has de convivir en ambas. ¿no? Si estás haciendo algo que tú te piensas que está súper cuidado, y no sé, pero a nadie le interesa, sí. es una señal de que a lo mejor no estás haciendo cosas. Para este tiempo, ¿eh? a lo mejor eres de esas personas que has decidido diseñar algo a 50 años vista y ahora nadie te entiende. Bueno, Pero si no, si queremos vivir un poco, ¿no? es una buena matriz uh -huh. a la hora sí. de... ¿no? Porque solo los resultados se te va a olvidar algo súper importante
0: en el camino. Sí, me viene a la cabeza el, la idea que trabajamos mucho tiempo en Team Labs, ¿no? de los equipos de, de alto rendimiento... En las últimas conversaciones con, con Félix se hablaba de, de equipos de alto entendimiento en vez de equipos de alto rendimiento y es, es un giro como muy interesante al que se le pueden sacar un montón de, de aristas que tienen que ver con esto, ¿no? con cómo equilibrar cuidados y resultados. Claro, porque desde ese entendimiento,
1: ¿no? en la última pirámide de, Len de Lencioni también te habla de resultados, uh -huh. pero es lo último, pues sí. Solo desde ese gran entendimiento podremos empezar a hablar de resultados. Cuando solo hablamos de resultados, lo demás nos lo dejamos, pues acabamos con gente muy quemada. Sí. Que parece que queremos tapar, como bueno, esto. No, esto, tú sigue, tú sigue, queda igual lo que nos
0: estemos. ¿No? Y ese
1: entendimiento es clave para conseguir esos resultados.
0: Totalmente. De hecho, ya trabajábamos también con esa con, con esa idea. En claro. Nona hace,
1: hace unos años también. No, porque para los que nos estéis oyendo y en la introducción y que la entendáis, pues empezamos un proyecto que decidimos por nuestra forma más, más, nuestro mayor valor de disrupción, hay que decirlo así, porque somos bastante disruptivos ambos. Decíamos no name, Nona. Ya está, ¿no? Es que no nos queremos poner ni nombre. ¿no? Pero sin embargo la investigación... Yo he de decirte que aquella investigación de Nona, que también empezó en Master Yourself, y. ¿no? Sí. Para mí es una, una investigación vigente a día de hoy. Que cuando yo hablo de liderazgo colaborativo uh -huh, para resultados sí. exponenciales, es esto que estamos hablando. Es, una, o sea, es algo súper vigente.
0: Sí, sí, sí. En aquel momento súper eh, exploratorio, y vamos más desde la intuición que desde tener fuentes eh, o referentes o, y ahora pues con más conocimiento, sí, han pasado unos añitos pero sí, me pasa lo mismo sigo en esa línea de exploración sí, sí, de lo colaborativo de uh -huh, lo abierto lo, uh -huh.
1: ¿Cuáles crees? además me presentaste muchos modelos en su día, me acuerdo que me hablas de no común, me acuerdo me has hablado de muchas cosas que a mí me han, bueno, siempre ha pasado ¿no? y siempre me inspiras a seguir aprendiendo. Además, me has inspirado siempre a seguir aprendiendo y me has inspirado siempre desde el lado social, bien entendido. Ay, ¡Qué bonito! Sí, es verdad. ¿no? Pues es bonito porque es verdad. Entonces, ¿Cuáles son los principales inconvenientes que encontramos a la hora de la colaboración? Algo tan natural como la colaboración. Algo que... O sea, una bacteria está aquí con único propósito es reproducir a otros, o sea, colaborar para reducir. ¿no? ¿Cuáles son esos grandes inconvenientes que hacen que estos proyectos no estén mucho más eh, anclados, ¿no? que no sean capaces de, de evolucionar a lo que existe? ¿Sabes lo que te quiero? O sea, que, que, que se den paso ya a la evolución y decir, es que se, solo se trabaja así. Y lo otro era obsoleto. ¿Qué, qué
0: impide esto? Bea? yo creo que es muy complejo esta esta sí. pregunta. Eh, de hecho, A lo mejor bueno, es nuestra primera investigación. De mis años. Bueno, creo que creo que no hay una respuesta única. Para mí se me vienen dos, ¿no? Eh, hay un tema cultural que tiene que ver mucho con la, esta idea de liderazgo versus liderazgo facilitador, ¿no? O sea, hay un tema cultural eh, de, de mainstream o ¿no? de discursos mayoritarios eh, en las que Quizá nos movemos en círculos que a veces son como muy burbuja, pero bueno, lo primero que me salía era decirte, pero sí, Ramón, todo el mundo trabajamos así, <risa> no, pero claro, ¿en qué círculos y en qué burbujas? ¿no? Eh, el, relato, el relato mayoritario sigue siendo un relato de, de liderazgo piramidal, de, de, de modelos de trabajo y de colaboración que, inexistentes y de, y de botón up de, de nada, todo es top down. O sea, que eso por un lado, si no es fácil cambiar esa porque es cultural, ¿no? Y ir cambiando todo eso. Por otro lado, hay bastantes cosas que, pues, que, que me han inspirado últimamente y que tienen que ver con el diseño de la participación, ¿no? Hemos estado trabajando en la nave nodriza con un, con un reto muy bonito pero muy complicado porque queríamos mejorar el barrio de Lavapiés y uno de los ejes de trabajo era la participación. Y pasa lo mismo con la colaboración. O sea, ¿por qué la gente no participa? ¿Por qué no colabora? Pues en muchos casos tiene que ver con, con que no tienen las herramientas y la metodología y el proceso para, para que esa colaboración sea real. Y, y muchas veces pues eso. Lo veo ahora más claro quizá en procesos de participación. Participa quien sabe cómo participar, ¿no? O sea, quien no tiene las herramientas conceptuales ni procedimentales para participar, pues no participa. Y en la colaboración pasa lo mismo. O sea, si no sabes cómo, pues no colaboras. Sí.
1: Fíjate, yo también en esa parte añado por mi investigación y dónde me ha llevado a que creo que es muy difícil colaborar cuando no tienes eh, claro y definido tu valor. Uh -huh. Y creo que es algo que no, son como estas, estas cosas que no se quieren hablar, que se quieren como meter debajo de la alfombra, y yo encuentro un entorno cada vez más eh, tocado por no definir bien el valor que aporta. Gente cada vez más en esa parte de cuesta. Entonces, si no sabes muy bien tu valor, es muy difícil entrar en una parte colaborativa porque pues, vas a querer gustar, vas a, vas a estar desequilibrado. Si el, si el equipo de alto entendimiento está bien planteado, te ayudarán a entenderte. ¿sabes? Pero uh -huh. la puerta de entrada ya es más difícil.
0: Sí, ahí hay como varias cosas. no O sea, por un lado... ¿Cuál es el valor que aportas más allá de lo disciplinario ¿no? y de las funciones? Claro. Eh, pues la auténtica colaboración no va tanto de, de mezclar disciplinas así en modo cadáver exquisito, ¿no? sino de, de, de tomar conciencia del valor que tienes para aportar más allá de, de tu conocimiento experto, de lo que sabes hacer. Ahí, no sé, las herramientas básicas que se me vienen y que son cada vez me gustan menos porque tienen sus pros y sus contras, ¿no? Que son los test psicométricos, eh, eh, también el test de Belvin, el de Basadur, que habla sobre... Pero, oh, y por más que, que siempre se dice, ¿no? De, de no son modelos cerrados, dependen un poco y simplemente te dan un punto de partida de dónde puedes aportar valor, también te abren un montón de imaginario de dónde, si quieres, si te resuena más otro ámbito donde podrías estar aportando valor, pero tienen ese lado perverso de, de reducirte ¿no? y, de, y de encasillarte. Y de, como, como grupos colaborativos, eh, sí que tendemos, ¿no? siempre. Acuérdate que yo la y todo en nuestros años de trabajo conjunto. Entonces, sí, estoy de acuerdo, fíjate, porque además a mí me
1: pasa una cosa ahí, es, yo creo que estos test te valen para saber quién eres ahora. Hmm. Y yo siempre digo, es, es, vale, esto es esto es lo que tienes que aceptar. Ahora, tú puedes ser lo que quieras. Exactamente. Aquí puedes, es más, deberías de saber jugar todos los... O sea, para ser un ser humano más completo, puedes jugar todos los terrenos. Hmm. algunos lo sacarás de manera más fácil que otros, ¿no? Me ha gustado tu respuesta de, ¿cómo diseñas experiencias de aprendizaje? Hombre, pues muy fácil. A mí está es siempre cuando, donde está el talento, los dones, y eso es cuando se responde eso, ¿no? Hombre, pues muy fácil, ¿no? Ramón, ¿y tú cómo sí. ves eso? Hombre, pues muy fácil, de forma natural. Pero, cabrón, pero que a mí no, Entonces, yo creo que eso es... Eh, esto ayuda, pero siempre que sepamos que podemos jugar con pues, con, un masador, con los que sean, que oye que yo puedo tener de todo. Y sí. debo
0: de tener de todo. ¿no? Sí, incluso que te deben ir resonando otras cosas y apeteciendo. Sí, y ser sí, capaz sí, sí, con... de,
1: de, de meterlo si lo necesitas. ¿no? En un momento dado, si necesitas tener un rol de estructurator, pues tú puedes serlo. Solo tienes que oye, cambiar de mentalidad y empezar a trabajar eso. Sí, sí. Ya está. Completamente hablemos de o sacar sea, este tema, lo hemos ido tocando, ¿eh? pero ahora por, por volver a concretar, ahí liderazgo
0: versus liderazgos. Sí, es algo que, que he reflexionado no hace demasiado y me gusta mucho con, con Esther, Esther Blázquez que, que habla de liderazgo as usual versus liderazgos, ¿no? Y es algo muy bonito porque eh, desvincula lo que es eh, el liderazgo de tu puesto, de tu función y habla de que, que todas podemos eh, ser líderes, todas las personas podemos ser líderes y que eso no tiene nada que ver con, con el puesto y la función que desarrollamos y la verdad es que no puedo estar más de acuerdo. Me da una perspectiva nueva, nunca lo había visto así, ¿no? Pero con esa idea de, de autenticidad que para ti para mí es tan importante, pues claro que sí. O sea, que yo no puedo desarrollar el liderazgo de Ramón y Ramón no puede desarrollar el liderazgo de Bea. O sea, que conociéndote y creciendo desde donde eres, sin intentar ser nada distinto, es como, como realmente se construye. Además me gusta ¿no? esa idea de que haya diferentes maneras de entender el liderazgo, que haya liderazgos y... Y me gusta también porque me da muchos más hilos de los que tirar, que he estado quizá los últimos cinco años muy centrada en esta idea ¿no? del liderazgo facilitador, de facilitar el aprendizaje, de facilitar los procesos de equipo, de aprendizaje en equipo, pero hay un montón de campos ¿eh? sobre los que explorar.
1: Fíjate, además, eh, lo que decías de esa autenticidad y lo de cada uno es un líder. ¿no? Yo en mi investigación, una de las... Como una, una verdad, ¿no? Pero una verdad que yo tengo uh -huh. es cada persona es un líder y eso fomenta la responsabilidad individual y colaborativa. Uh -huh. Asumir tu rol de liderazgo. Entonces, yo estaba haciendo un proyecto desde hace dos años en Galicia. Y sacamos este término de líder y tuvo como un gollón de rechazo. llamado líder, ¿no? ¿no? era como, no, pues hay que quitar la palabra líder. Y yo creo que fue de las pocas cosas que me enroqué en el equipo y dije no. Porque conociendo a mis paisanos hay un problema de estima pues, brutal. sí Y creo que va a ser, ahí está el insight, y es muy reconfortante ver como dos años después hay personas jubiladas, gente joven que está en esta comunidad que se reconocen como líderes.
0: Qué bueno. Hablabas de responsabilidad, ¿no? De asumir responsabilidad. Yo incluso yo iría más allá que cuando, cuando te conviertes en líder eh, el compromiso, ese querer, no deber, que, que implica la responsabilidad es mucho más fuerte y parte de... De la propia motivación, o sea que me gusta. Ya me contarás ese proyecto de Galicia que nos sé sí, si has contado. Sí, sí. Sí. Oye, y hablando, llegando
1: a esto que estamos tocando y habiendo muchos liderazgos, ¿qué, ¿qué tienen en común esos liderazgos? O sea, ¿qué modelo hay común? Hay un modelo que es más auténtico, pero hay un, un modelo más común. A mí me, reflexionando, decía yo creo que el esfuerzo es una de las partes a trabajar uh -huh. la empatía es otra y la colaboración es otra, o sea como tres territorios que estos liderazgos deberíamos de tener
0: uh -huh. para mí eso me conecta con la parte más de, de valores, no o sea que la, la empatía no se puede estudiar o sea, no, el esfuerzo no se puede estudiar eh, y, o sea que quizá parte de, un, de, esa, de ese autoconocimiento, ¿no? Y de, de que es para ti éxito y que es importante. Y a partir de ahí, yo sí que creo que hay ciertas competencias que ayudan para mí, para el liderazgo de, de BEA. <risas> el proceso de diseño, de diseño centrado en las personas, eh, contiene, contiene muchas de estas cuestiones y, y lleva pues a, a, a poder, ¿no? a poder, aunque haya un 90% de diseño y un 10% en el que tienes que flexibilizar, tienes que adaptarte a las situaciones, a lo que necesita el grupo y las personas, el, el conocer, interiorizar ese mindset de diseño, por lo menos para mí es clave en, la, en las personas que, en, en los distintos liderazgos. O sea, no, no conozca a nadie que lidere y no, y no, y no diseñe. O sea,
1: ¿Qué entiendes por diseño? Porque esto, el oyente, yo te entiendo. Pero el oyente está diciendo, ¿pero qué es esto? Del, o sea, explica lo que es el
0: Cuando hablo de diseño, hablo de diseño centrado en las personas, ¿no? De, me da igual si es la metodología, Design Thinking, Creative Problem Solving, la que sea. O sea, que al final es como eh, dedicar un tiempo, unas fases, una primera fase a observar, a empatizar, a lo que hablábamos al principio, ¿no? A, esa, a no dar soluciones a problemas que nadie tiene, <risa> a buscar y, y, y trabajar con el reto de partida hasta que, hasta que tienes como suficiente información y, y también suficiente intuición creativa como para poder lanzarte a diseñar un proceso, ¿no? Y, y, y diseñar un proceso pues pasa por, para mí por crear unos flujos de entrada, o sea, unos flujos de esto tendría que suceder, esto también, eh, pero quizá... Hablo de flujos y no de cronogramas, porque en un cronograma me viene algo como muy cuadriculado y cuando trabajas por flujos es como mucho más flujo o es fluido. De hecho, no. Y permite pues eso que ir, irte adaptando ¿no? A, al, al propio proceso. Y por supuesto siempre tiene que haber un final ¿no? de ese proceso que diseñas. Tiene que haber unos indicadores de éxito y tiene, y tiene que haber unos, unos objetivos que se pueden haber cumplido o no. Bueno.
1: Cuando estamos llegando ya así al final, uh -huh. ¿hay alguna pregunta que no te haya hecho, Bea? O algo de conociéndonos los dos de que no hayamos
0: hablado. Mm -hmm. jo, no lo sé. Cada un minuto, hay que tensión. Voy a repasar mis notas a ver si hay algo que... Pues creo que no, que todo lo que quería contar... Lo no tengo, así es que lanza tú si quieres. Creo que te has quedado ahí congelado. Me <ríe> Ahora. Me quedaba menos de un minuto. Decidí la tecnología fallada.
1: <ríe> Fenomenal, <Pero, ríe> me quedo ahí hablando sola. <ríe>
0: ¿Qué has dicho? <ríe> Pues no ha dicho que me habías preguntado todo, o sea que si quieres lanzarme algo algo de cierre, de sí o no, porque queda menos de un minuto.
1: No, fíjate, yo, yo te voy a lanzar una de cierre que me parece muy importante, ¿vale? Eh, otra de las cosas que aprendí durante este tiempo es la importancia de las relaciones a largo plazo. ¿Cómo vives esto en, en estos equipos? Como saber cuando te empiezas a relacionar con una persona es. Fíjate, este concepto de toda la vida. ¿no? Esta persona le quiero cuidar como si fuese para siempre. ¿Okay? ¿Cuánto mm. de importante es esto a la hora de, de hacer proyectos que impacten a, a la larga? ¿no? Esta mirada en la relación.
0: Jo, yo creo que siempre hay que tener esa mirada, aunque se vaya revisando. Es lo, que, lo mismo que hablábamos ¿no? de, de la matriz de cuidados y resultados. O sea, hay que arrancar. Eh, sí, hay algo que no hemos tocado, ¿no? es como la colaboración implica diversidad. También he aprendido en estos años que le la diversidad a veces encierra incompatibilidad, ¿no? O sea, que saber con quién es compatible, e ir trabajando la relación e ir evaluando la relación, ¿no? O sea, porque las personas vamos evolucionando, evolucionan nuestros intereses, pero, de nuevo, tiene que ver con esa con esa matriz de, de cuidados y de y resultados.
1: Nada, María, muchas gracias por, por esta gran pregunta. Sabía que hoy se me va a decir especialmente corto. Así ha sido. Eh, gracias Muchas gracias a ti. Sí, sí. Un placer, de verdad. Un placer, gracias. Hasta aquí la gran pregunta de hoy. Si quieres seguir creciendo como líder, entra en biforget.com barra modelo y descubre paso a paso cómo ser un líder que consigue resultados exponenciales. Porque tú te mereces la exponencialidad.